0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче аудиоприложение» к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных тем. И сегодня у нас особенный выпуск — это «Большой Традиционно-нетрадиционный выпуск с уважаемыми членами редакции литературного квир-журнала «Вслух». И сегодня мы обсудим множество разных важных, интересных, любопытных и прочих тем. Итак, сперва мне хотелось бы начать с представления э, новых людей, которые пополнили нашу редакцию. Но предоставим им возможность рассказать о себе самостоятельно, и начнет у нас... Валерия, Валерия, здравствуй.
1: Всем привет. Um, сначала я расскажу, что я делаю в журнале, как я вообще докатилась до жизни такой. Я узнала о существовании журнала в апреле, как-то абсолютно случайно, обруждая по просторам телеграмма, узнала, что вот есть такой журнал, открыла его, прочитала один рассказ, потом узнала, что есть еще и подкаст этого журнала, послушала выпуск «Три». Очень вдохновилась. Потом, несколько дней спустя, я увидела на канале журнала пост про то, что журнал ищет себе людей в команду. И в этот момент моя гуманитарная субъективность решила, что мне это очень надо. И срочно надо бежать, писать, что я хочу присоединиться к команде, пока я не начала думать о каких-то вещах. Вроде того, действует у меня на это время или нет написала, что хочу заниматься чем-то связанным с текстами. Мне а, почти сразу же предложили поучаствовать в отборе текстов для следующих выпусков. Я согласилась. Потом а, уже после созвона с редакции мне предложили а, вести соцсети журнала. Я согласилась вести Телеграм. И вот теперь я пишу посты для Телеграма журнала и участвую в отборе текста в следующем выпуске. Вот. А вообще, помимо журнала, я учусь на физика. На физика? Да, так точно.
0: И чем планируется заниматься по твоей специальности? Ну, То есть это какая-то фундаментальная наука или, или, или что?
1: Ну да, то есть я учусь на направлении прикладная математика и физика, и вот... На данный момент э, учусь в магистратуре и пока что планирую оставаться
0: в фундаментальной науке. Это замечательно. Вот видишь, Александр, тут есть люди, которые задумываются, есть ли у них свободное время или нет у них свободного времени.
2: Вообще-то она сказала, что согласилась до того, как начала задумываться специально, чтобы не передумать.
0: Ну, в смысле, это было осознанное решение, она согласилась до того, как начала задумываться. Но в целом я предполагаю, что Валерия когда-нибудь все-таки задумывается о том, есть у нее на то или иное свободное время или нет. Нет, это мы такие: что? 24 часа в сутки? Не-не-не-не-не-не-не. У нас их больше.
1: Случало так, как будто ты меня сейчас пристыдил, что я задумываюсь о том. Сколько часов
0: в сутках? Это без каких-либо осуждающих коннотаций. Я просто к тому, что замечательно, что есть люди, которые задумываются о том, а сколько у них вообще времени в сутках. Я вот, например, таким достоинством похвастаться не могу.
2: Да, нам слева надо этому учиться.
0: Да, да. Но мы работаем над этим. Спасибо большое за такое представление. А я думаю, мы перейдем к следующему блоку. И следующий блок. Что нового произошло с нашим журналом? за последние полгода.
2: Лео, погоди, остановись. В прошлом выпуске Савка тоже не было, поэтому, наверное, ему тоже нужно представиться.
0: А, Савка просто у меня в голове... У у меня в голове просто Савка
2: не то чтобы новый член команды. Да, он с нами давно, но он не участвовал в прошлой записи.
3: Новый старый член команды.
4: Вот-вот, да, все новое, это хорошо забытое старое.
0: Так, хорошо, тогда перейдем к следующему старому новому члену нашей команды. Савка, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем ты занимаешься, что снова привело тебя к нам в журнал? Привет. Ох, да. Я тот, кто был у истоков, можно
4: сказать. Еще тогда, когда не было даже эм, квирного искусства в Телеграме, еще тогда я, уже живший в Германии, читал много квир-литературы на английском языке. И мне не хватало, ну, какого-то культурного, культурной связи, что ли. То есть я читал и понимал, что то, что там написано, это не про Восточную Европу. И, ну, как бы, да, там есть квир, но это совершенно из другой реальности какой-то взято. И я думал, блин, неужели нету, ну, как-то отечественной квир-литературы? Ну, и на просторах интернета я искал людей, которые также задались этим вопросом. Вместо этого я натыкался на людей, которые говорили, а зачем это? Ну, у нас нету хорошей э, квир-литературы, и не надо.
3: Не жили хорошо, нечего и начинать.
4: Да, не не буди этого зверя. И потом случайно мы зацепились с языком с Андреем. Я даже не знаю, как это произошло, но да, мы вот начали друг друга нагнетать, нагнетать, что да, да, давай, вот это надо делать. Потом подключились другие люди, Аня и остальные, и все так, типа, да, все, нам надо менять ситуацию, и, естественно, собственно, издательство мы тут запустить не можем, мечтав пока что, но журнал — это уже отличный старт. И, да, участвовал в создании группы, когда мы еще пытались как-то замотивировать людей, чтобы они что-то там писали. А так, сам я окончил управление бизнесом по образованию. У меня есть свой уютный маленький чайный магазинчик, продаю тайваньский чай, <с- <с-> занимаюсь оптимизацией поисковых машин, но также в Германии, к счастью, мне позволяет общество заниматься активизмом, как квир-активизмом, так и активизмом на миграционной почве, то бишь людей с, как это сказать, мигрантским бэкграундом, um, вот. И у меня была такая мысль, что нам надо как-то, да, как-то больше связывать квир-литературу с нашей культурой, потому что иначе получается, что вся квир-культура постсоветских стран, она как-то пропитывается какой-то западной, американской, нежели такой квир-поп-культурой. И получается, да, это квир, но это не родной квир, это какой-то... Импортированный? Да, группа of drag race. И получается, что иронически... Те люди, которые говорят, что ЛГБТ это типа западная инфекция, они отчасти оказываются правы, потому что наша ЛГБТ культура она, ну как бы заимствованная из Запада, а вот что-то свое оно пока что еще, ну к сожалению, забыто. Ну и вот тоже попытки писать у меня есть, как попытаться связывать на наш фольклор, в особенности белорусский.
0: В чем заключается твой активизм? которым тебе позволяет заниматься Германия.
4: А, ну вот когда... Ну, вот я состою в НКО ⁇ Немецкой разум ⁇ Это с белорусская диаспора немецкая, когда были протесты демократические 2020 года. А мы также участвовали в... Ну, не только в митингах, мы также собирали пожертвования и помогали устраивать людей, которые бежали от режима. А он масс даже был квир-молебен. Я никогда не думал, что услышу в одном и том же плейлисте Аллу Пугачеву и Берлинский техно и Шер песни. Но это случилось. А потом мы пошли в немецкий церковь, да, протестантскую. У нас был, э, был этот, э, это, прист, э, священник, который делал службу. А он сам тоже был открытый гей, и это вот как бы такой был посыл, что ЛГБТ гбт также с белорусами за демократическое движение. Потом началась война в Украине. Мы также активно, белорусское сообщество, помогали украинцам и белорусам, которые бежали от войны. А на тему квир, ну, у нас часто тоже... Кстати, белорусская диаспора здесь довольно очень открытая на тему ЛГБТ. У нас также бывают попытки вот разговоров и квир выставки, и некоторые такие лекции. Вот. И я надеюсь, что вот с моим возвратом в журнал У меня получится как-то быть, так сказать, местным журналистом на месте и как-то пытаться вот все, что происходит в диаспоре на тему квир-литературы и нашей культуры, как-то попытаться это вот в
0: журнал. Это замечательно. Будем надеяться, так и произойдет. Все-таки перейду к следующему блоку. Следующий блок — это выжимка по нашему журналу, что произошло с ним за последние полгода, какие были номера, какие были инициативы и все такое прочее. И здесь я бы хотел дать слово... Соосновательница литературного тверджурнала «Вслух» Аня. Аня, расскажи, пожалуйста, что с нами со всеми происходило последние полгода?
5: Ну, со всеми нами происходило отбор и вычетка большущих рассказов, которые мы потом собрали в два спецвыпуска. Вот. Женский и мужской. Вот. К сожалению, сейчас... Мужской вот, спецвыпуск заказывают чаще. Меня это слегка расстраивает, потому что как-то опять больше внимания перетягивают геи. Вот женщин почему-то опять оставляют на обочине. Ну, в общем, как-то так.
3: Мы не специально, Ань, мы не виноваты, что мы такие милые.
5: Да.
2: Есть прекрасная надпись на майке: Черные дырный не засосут, они засасывают. Понимаешь, мы просто внимание к себе. Не, nee, просто понимаешь, что геи они существуют в мечтах,
4: а лесбиянки они реалисты. Они предпочитают не читать, а заниматься делом. Реалистки <с все-таки,
0: Савка. Да, реалистки.
5: Вот. Ну, в общем, мы еще распечатали, собственно, эти спецвыпуски. Замахнулись еще на больший тираж, чем было в прошлый раз. Ну, в общем, пока. Я занималась и отправкой этих э, журналов. Закрыли два отделения почты. Вот. Я уже боюсь идти на третье отделение, потому что подозреваешь, что его тоже закроют после моего... Посещение.
3: Вы помните, мы в прошлом выпуске хотели отправить Аню в Единую Россию.
2: Чтобы ее закрыли.
3: Да, план все еще в силе, мне кажется.
5: Ну, в общем, пока я добралась только до Почты России.
0: Ну, Это отличный тренинг, Аня.
5: Что называется, ем слона по частям. Вот. Потом, что еще? Наш подкаст, э, как это, заблокировали, да, (смех) на на нескольких площадках. В общем, теперь мы ждем, когда его, наконец, заблокируют во ВКонтакте. Ну, я не знаю, помогайте, я что-то уже теряюсь.
0: Во-первых, я впечатлен тем, как размотала Андрея с э, Аниного монолога.
2: Меня (смех) тоже размотало, просто я выключил микрофон. (смех)
3: А я просто не успел вовремя выключить.
0: Относительно (смех) того, какие мы милые, я... Просто вот прям представляю, Андрею так говорят, возьмите, пожалуйста, денег за то, что вы такой милый, и Андрей такой смотрит, тут не хватает. Да. Окей, расскажи, пожалуйста, про боксы, стикеры и какие-то, возможно, идеи на будущее. Мы же не только журналом и подкастом занимались, именно в узком смысле слова, журналом. Мы же еще делали всякие разные другие штуки. Расскажи, может быть, подробнее про них и про то, что мы еще планируем делать.
5: Ну, для привлечения внимания к нашему журналу мы решили сделать э, боксы, потому что все их делают. Ну, в общем, мы сделали опрос на канале, что бы вы хотели, чтобы в этих боксах было. В том числе в варианты ответа входило Презики, поперсы, и с маской, что-то там еще, <смех> я уже не помню Но, в общем, мы решили, что это будет тумач, Хотя они набрали неплохое количество голосов Вот, еще мы хотели сделать туда стикеры Ну, прям наклейки распечатать Но стикеры мы не успели Поэтому мы выложили их в Телеграме, теперь им можно пользоваться, что мы радостно и делаем.
1: Если вопрос по поводу стикеров. Планируются ли с новыми участниками команды?
0: Я думаю, мы можем это обсудить, почему бы и да.
1: Да,
5: можно было бы их дополнить просто. Ну да,
2: это как бы не проблема. И сейчас м- можно пользоваться теми, которые есть, без регистрации СМС, все прекрасно. и обновлений. Именно так,
0: хорошо, спасибо большое, Аня. Следующий мой вопрос. Как закон декабрьский о запрете пропаганды всего на свете, везде на свете? А, как он работает по факту, на ваш взгляд? Отразился ли он на журнале? И на подкасте мы знаем, что отразился, но, пожалуй, начнем по порядку, а, как завещала только что Аня. И я хотел бы, чтобы... Ответ на этот вопрос
3: открыл Андрей. Андрей, что ты думаешь на этот счет? Сначала по поводу того, как он работает вообще. Так он работает очень хорошо, учитывая, ну, какую цель он перед собой ставил. Практически все, кто печатали, издавали, снимали что-то квир, перестали это делать. А какие-то немногочисленные активисты Ну, в смысле, активистские организации, которые вели просветительскую деятельность, они продолжают это делать, но по рискам вот этих вот штрафов. И тут на днях была новость, что какой-то онлайн-кинотеатр, по-моему, осудили и и дали им штраф на 1,2 миллиона, по-моему за фильм какой-то вообще, какой-то у каких-то годов, там, десятых или нулевых, или чего-то, а, за то, что там... А один персонаж говорит, что он гей.
2: Я смотрел этот фильм, если интересно, я могу подробнее потом рассказать. Интересно. А там есть еще
3: какие-то подробности, просто из той новости, что я читал, там э, говорится, что вот больше ничего там не было такого интересного.
2: Там ничего не было такого интересного, да, там реально чувак просто сказал то, что он гей, и по поводу этого там у ребят, типа его друзей были диалоги, типа «А почему ты раньше об этом не сказал? Типа нам было стрёмно перед тобой раздеваться». То есть там что-то по факту очень гомофобное фильме, но самое смешное не это, а то, что это реально фильм там какого-то 16 года, и его пересняли у нас в России, по тому же сценарию снял, сняли фильм «Квартет И», Громкая связь, по-моему, он называется. И он все еще есть на всех онлайн кинотеатрах бесплатно. То есть заблокировали оригинал. По-моему, он итальянский. Это импортозамещение называется. Да, то ли он то ли испанский, то ли итальянский, Сейчас не вспомню. В оригинале он назывался идеальные незнакомцы. Да, идеальные незнакомцы. А вот наш русский аналог э, Громкая связь все еще доступен. А с геями доступен или без них? Там тоже есть эта линия, да. Там концовку чуть сменили, но в целом там одно и то же. Линия с тем, что чувак не признавался, что он гей, а потом все-таки признался, чисто случайно тоже так получилось. Она там есть, все нормально. Валерия, что-то хотела добавить?
1: Ну да, вот по поводу этого фильма «Громкая связь». Вообще, да, то, что меня очень удивил сам факт того, что в этом фильме не убрали Кверлинию, потому что когда я узнала, что вот это российский фильм мейк диагноза незнакомцев, я была практически на 100% уверена, что там эту линию уберут, и была приятно удивлена э, тому, что она там есть.
4: Знаешь, они просто были очень заняты вырезанием всех ЛГБТ-сцен из эйфории и <laughs> не заметили <laughs> сценку в этом фильме.
1: Нет, я даже это скорее имела в виду не то, что зацензурили ее или нет, а сам факт, то, что при э, процессе э, написания сценария и производства именно российского фильма, эту линию оставили. Ну, хотя это был девятнадцатый год, поэтому, в принципе...
3: Это, конечно, приятно. Знаете, что я вспомнил? Ремейк по поводу ремейков. Есть же у нас еще ремейк Бестыжих. Вы знали об этом?
2: Ой, боже мой, давай не вспоминать, я знал про это, я смотрел две серии из 24 отснятых, и это был пиздец. Да, там, кстати, зацензурили реально гей-линию, типа, там нет больше персонажа гея, там есть персонаж-геронтофил, который в 16 лет любит поебывать, там женщин за 40. Это типа...
3: Женщин за, за, за 40 и за, за 80 килограмм. Да.
5: А это не считается педофилией, да, Все нормально?
0: 16 возраст согласия. Андрей, ты начал говорить о том, что закон работает хорошо. На твой взгляд, как закон отразился на деятельности журнала вслух?
3: Фактически никак. Юридически, да, нас типа заблокировали на Яндексе И еще заблокировали сайт, мини-сайт подкаста, смысле сайт-визитку. Но фактически это нам никак не повредило, потому что прослушивания у нас меньше не стало. Нас и так на Яндексе не особо слушали, и И, и все, в общем-то, вот так вот закон отразился.
0: Александр, следующий вопрос к вам. Блокировка подкаста. Что поменялось, как работаем? Расскажи, про это. Александр — это наш режиссер, он же звукорежиссер, он же магистр нашего подкаста.
2: Да, я думаю, что меня все слышали в, в выпуске с тобой.
0: Да, где я был в кровати
2: гостя. Да-да-да, именно там. Вот, на самом деле Андрей уже все сказал правильно, потому что нас нас реально заблокировали только на Яндексе, но у нас там не было особо прослушиваний, заблокировали э, э, мини-сайт-визитку, да, на Мэйве, но мы работаем точно так же. Слава богу, что правительство не подозревает, как, в принципе, работать с тем подкастов, и что можно слушать дальше где-то еще... На сервисах, которые не относятся никаким образом к Российской Федерации, и где все их, в принципе, и слушают. Вот поэтому работаем в том же режиме, все прекрасно. Завершаем второй сезон, уже огромные планы на третий, уже список гостей готов. Остается только запасись временем.
3: Мне кажется, если говорить конкретно про Сашу, то на него эта блокировка подействовала, как бы обратный эффект произвела, что он стал еще большим рвением делать подкаст, еще больше ночных смен брать.
2: Да, <смех> и не <смех> только он.
5: <смех> Я тут, кстати, недавно была на подкасте Индии издательства, вот, и там услышала прекрасное определение всяческих Индии издательств, и их называли преступная издательская группировка. И я поняла, да, это про нас. Да, я знаю, кем
0: я хочу быть, когда вырасту. Ты имеешь, виду, ты хочешь быть пиг?
3: Кстати, кто-нибудь может объяснить мне значение слова «индия», раз уж мы про, про это заговорили. Это имеет что-то с «индией» какое-то отношение?
2: Нет, никакого.
5: Это от слова «независимое».
2: Ну да, что-то такое, Сдел, сделанное в домашних условиях, ну, обычно начинается как что-то в домашних условиях, и самое главное — независимое и на энтузиазме. То есть, в принципе, как мы.
3: А, а инди-музыка тогда, это, это... Это оно же, да.
2: Да, независимые лейблы, которые не относятся там к гигантам. И инди-игры, это тоже они же.
4: Ну, инди, инди-рок, вот самый первый, это было еще конец шестидесятых Вот тогда впервые стало использоваться понятие инди-рок.
0: Так что оно старше, чем мы думаем. Собственно, Александр, а что у нас планируется на третий сезон подкаста? И кто у нас планируется в третьем сезоне подкаста? приоткройте завесу стой. Ой, прям весь список, что ли, огласить? Ну, не обязательно. Можно парочку имен таких
2: самых громких. У нас просто очень любят гости в последний момент сказать то, что, ой, а мы планировали, а мы не помним. А, а можно, пожалуйста, не надо? Мы уже передумали, и вообще нам нечего сказать.
0: Мне отдельно понравился подкаст, где я написал гости: такой, здравствуйте, у нас запланирован подкаст, готовы завтра записаться? Она такая, м-м, звучит классно, но я впервые об этом слышу. А что? Типа, так и не. Интересно, но могли бы вы мне рассказать вообще о чем речь?
2: Честно, там хотя бы гостья послушала, прониклась и согласилась и все было офигенно. Арина, с любовью тебе. Не буду называть Семен, но меня больше порадовал другая гостья, с которой мы договаривались за полгода о записи, а потом она сделала вид, то, что никогда в жизни про это не слышала, и вообще с ней никогда в жизни не связывались, и ей вообще неинтересно, и ей нечего сказать и вообще, ну в общем прикинул себе Вот. Из громких имен, которые согласились к нам прийти на третий сезон и вроде как не не собираются (смех) сливаться. Это, конечно, Микита Франко. Габриэль Коста тоже обещал к нам заглянуть. Поэтому, в принципе, именно по писателям будет все очень так круто, громко, интересные очень имена. Кроме писателей, мы собираемся приглашать еще и подкастеров, то есть людей, которые как раз занимаются созданием подкастов о квире. Тоже будут с ними такие коллаборации, скажем так, то есть уже сегодня упоминали Машу Лацинскую, у них подкаст на распашку, вот вроде как тоже должна к нам прийти и еще несколько тоже очень классных людей, поэтому как бы ждем, ждем Надеемся, что третий сон еще сильнее побьет все рекорды по прослушиванию. Это было бы замечательно. А что ж,
0: а следующий блог, это непосредственно относящийся ко мне блог. Я бы хотел рассказать еще про несколько проектов, в которых я и Александр задействованы в том числе. Вообще, я, по своей деятельности, очень заинтересован в российских авторах. Не только в тех, которые пишут квир, но и в целом. Потому что наблюдаю определенные перекос на российском книжном рынке в сторону переводных э, книг, э, ну, в сторону зарубежных книг англоязычных преимущественно, которые уже состоялись у себя в своем языковом сегменте и которые, соответственно, выпускаются у нас, потому что это уже сформированные книги с аудиторией и, возможно, с какой-то фан-базой. С российскими авторами дела обстоят несколько хуже, потому что на них, ну, как-то массово начали обращать внимание только после февраля прошлого года, когда огромное количество зарубежных партнеров, как это у нас любят говорить некоторые наши государственные функционеры отвалились от сотрудничества с Россией. И мне вот как раз видится эта тема перспективной, поэтому, помимо всего прочего, я также еще веду вместе с Александром канал, телеграм-канал, который называется «Котофей читает», и который посвящен именно анонсам российских авторов, преимущественно мало малораскрученных, которые, про которых пока еще никто не знает. Я... Пока еще вплотную не имел возможности и времени заняться этим каналом, но я думаю, в ближайшем будущем все-таки доберусь и рассчитываю, что этот Телеграм-канал станет неким таким объединяющим ресурсом, который позволит аккумулировать российскую аудиторию, которая заинтересована читать хорошие, качественные русскоязычные тексты вокруг тех, кто их пишет. Помимо всего прочего мне пришла в голову инициатива сделать чат-форум опять же в Телеграме для российских авторов, которые пишут русскоязычные тексты. Собственно, этот чат существует. Можно зайти ко мне на канал Коробки и найти там контактные данные или просто написать через форму обратной связи. Там сидит много кто, в том числе даже Лена Кондратская, почти у нас там своим присутствием, она там есть, вот, и там можно обмениваться опытом, общаться и, в общем-то, обсуждать все эти вопросы, которые нас э, интересуют и которые для авторов и людей, которые пишут тексты, выглядят злободневными и актуальными. И к вопросу про злободневные, актуальные вопросы и про русскоязычные тексты я бы хотел передать слово Ане. Аня, Расскажи, пожалуйста, про свою книгу.
5: Ну, я сейчас э, буду как те гости подкаста, которые говорят, что мне нечего сказать, и они вообще впервые об этом слышат. Ну, я не знаю, что рассказать. Сижу, пишу, никого не трогаю. Проквир в российских реалиях. Ну, все как Савка, в общем, мечтал... Скажем так.
0: Над чем именно ты работаешь?
5: Я тут внезапно поняла, что работаю в жанре все-таки постмодернизма. Неожиданно. Пища конечно, да?
0: Ты знаешь, я на работе а, поделился с своей коллегой этой цитатой Давыдова, что я, я, я не написал постмодернистский роман ради выебона. Она посмотрела на меня так, приспустила солнечные очки, такая, а ради чего вообще еще можно писать постмодернистский роман?
5: Ну ладно, в общем, вначале я действительно хотела написать великий драматический текст сложной жизни. Э, гея в российской глубинке. Но, в общем...
3: Но эту нишу занял на Давыдов, а ты в итоге э, заняла нишу постмодернистской хуйни.
2: У меня тоже только что была такая же мысль.
5: Что-то не сложилось, видимо, потому что у меня нет хуя. Вот. Поэтому текст прошел незамеченным. И поэтому я решила больше не напрягаться писать постмодернистский воебон.
0: Расскажи про постмодернистский воебон, который ты пишешь.
5: Блин, я не знаю, как это рассказать.
0: О ком, о чем, в каких обстоятельствах?
5: Я просто не знаю, как это рассказать без спойлеров. Ну, в общем, некий молодой человек поступил на работу в архитектурное бюро он очень заинтересован в своем начальнике, как в человеке. Потому что ему интересно узнать, а была ли его сестра на самом деле. Потому что этот начальник был ее другом. вот. И, собственно, а, ну что-нибудь о ней еще узнать. И вот как-то все так закрутилось, что оказалось, что они вместе попадают в другую реальность, которую они называют лимпом. Там они мочат зомбаков. Ходят по кладбищу. Ну, в общем, всячески развлекаются в жанре хоррор. Ну, не забывают развлекаться и в постели в том числе. В общем, сестру они находят. Дальше во второй части будет история, собственно, сестры. Как она докатилась до такой жизни. А в третьей части будет рассказано, как шеф докатился до такой такой жизни. вот, Собственно, как он влюбился в своего друга, как он свалил от этого друга, потому что испугался своих чувств. Потом, как они снова встретились, как они свалили в Москву ну, из маленького города, в котором они жили. Вот, в общем, как его друг стал наркоманом, как он его поддерживал, и как его это все заебало, вот, потому что друг наркоман его все равно вел себя как мудак последний, вот, ну, в общем, потом они все четвером встречаются на дикой наркоманской оргии, и, в общем, все заканчивается не очень хорошо.
0: Какая прелесть, мне надо это прочитать.
2: Определенно. Мне мне Аня более подробно рассказывала про сюжет, когда она приезжала сюда ко мне в гости. Вот Там там реально есть что прочитать, поверь. Мне сперва
0: нужно дочитать «Мальчик с татуировкой бабочки» и все-таки «Спрингфилд». И все то, что у меня вот там на подоконнике лежит, э, ну, и это я, пожалуй, буду читать параллельно.
4: Я бы, кстати, слушателям тоже отметил, что задача все-таки талант автора должен быть не в маркетинге и в хайпе Собственная книга в письме, поэтому э, на застенчивость Анны в, своей, в ее работе и рассказе не означает о том, что книга будет рассказана таким же скромным, неблагословным методом.
2: Они просто скромные.
4: Наш любимый хэштег.
2: Скромно. Да, вроде того. Завка, наверное, просто не существовал в российских реалиях Хорната.
5: А он, как бы, в других реалиях чем-то отличается.
2: Но есть просто узкоспецифический хэштег
0: в гейском дейтинг-приложении в России, и пишется он скромный, но не в постели. Постели с буквой «Е» на конце.
5: (laughs) Это все Пушкин начал.
0: (laughs) (laughs) Реалии берлинского грайндера немножко другие. (laughs) Даже в этом не сомневаюсь. К сожалению, не могу соприкоснуться с реалиями берлинского грайндера,
2: Почему? Там можно, там, там можно поставить, типа, где именно искать пару. Вопрос нахуя? Но Значит, гиптически можешь. Ну, допустим. Сейчас Тиндер
0: закроют, и, возможно, придется в Грайндере что-то делать. Вон там, я не знаю, м- мужа себе искать, да, Андрей?
3: Это не полноценный опыт. Надо, на- надо-, надо-, надо же, чтобы не просто посидеть и- в Грайндере, а как-то эти сиденья потом реализовать.
2: Нет, понимаешь, просто Андрей, когда сидел в Грайндере, он тусил около консульств. Сейчас у нас Практически все и консульта закрываются. Ты должен вбегать в последний поезд.
4: Ты можешь, это, это, знаешь, делать то же самое возле
0: аэропорта. Ну да, из посольств нам с такой динамикой скоро светит только грайндер у посольства Эритрея.
4: Тонко.
1: Ой, можно пока выключаться? Я тут понимаю, что у меня еще мысль к вопросу о законе о пропаганде возникла.
0: Да, конечно, излагай.
1: В общем, Андрей сказал, что по его мнению закон скорее работает, чем нет. И я поняла, что на самом деле я бы с ним не согласилась. В
3: смысле, ты бы со мной не согласилась?
1: Все, я выгоняюсь из
3: редакции.
1: <связать> у нас
0: возникли не технические неполадки, мы у него не сих
5: <связать> <связать> В смысле? Он плохо работает.
0: <связать> а, у нас в высшем руководстве единство. Да? Так, Давайте отставить буллинг, дадим высказаться новой участнице. Так почему ты думаешь, что он скорее не работает, чем работает?
1: Ну, а По моим сильным ощущениям, как-то мое общее впечатление таково, что глобально я бы не сказала, что закон заставил кого-то замолчать, в том плане, что да, почти все вынуждены искать какие-то новые пути, доносить свои мысли до своей аудитории, некоторым даже приходится делать это из других стран, кому-то приходится как-то еще искать какие-то пути, обходить этот закон, но в моем пространстве контента, который я употребляю, общий тренд таков, что никто глобально не замолчал, и за счет этого у меня сложилось впечатление, что закон скорее не работает. И вообще, мне кажется, что за эти полгода, по сути, как будто бы ничего не поменялось в том плане, что как накануне принятия закона было очень... Тревожно и непонятно того, что никто ничего не знает по поводу того, как он будет работать. Так и сейчас понятнее особо не стало по поводу того, что можно, что нельзя, до кого доберутся, до кого нет. Но как-то за полгода уже надоело тревожиться по поводу одного и того же. И как будто бы конкретно в моем случае эта тревожность уменьшилась. И, возможно, теперь э, с моим приходом в журнал каких-то объективных поводов для этой тревоги стало больше, но э, на момент принятия закона моя тревога была вызвана в в основном еще и ощущением моего бессилия, а сейчас за счет э, моего прихода в журнал э, ощущение бессилия пропало, и поскольку... Видимо, все-таки тревога держалась основном на нем, сейчас она как-то нейтрализовалась.
0: Мысль ясна, я здесь хотел бы отметить, что хорошо, что в твоем инфополе мало что поменялось, но если мы посмотрим на ситуацию глобально, слегка уменьшив масштаб, то мы увидим, что закон действительно работает. Огромное количество, если мы про литературу говорим, квир-авторов, издававшихся в бумаге, больше не могут издавать свои квир-произведения в бумаге и получать с этих произведений роялтис. (coughs) Огромное количество квир-помогающих инициатив, существующих формально, закрылись. И в целом поле квир-контента и какой-то квир-деятельности, оно было изрядно э, прочищена этим законом. Потому что ряд организаций, которые Выполняли важные и нужные функции Они лишились возможности Их выполнять в условиях Таких запретов. Поэтому Если посмотреть глобально, то он скорее работает Чем нет. Безусловно, он плохо работает Там, где инициаторы Этого закона не очень понимают Какими инструментами они обладают Или не обладают этими инструментами Ну, например, интернет-пространство Все еще довольно тяжело регулировать. Вот. Тем не менее Административные дела и и штрафы за ЛГБТ-посты ВКонтакте, это преимущественная, кстати говоря, социальная сеть, откуда мы имеем статистику по таким делам, они существуют, и по этим делам существует практика. Так что он работает. Просто работает точечно, и как левой пятки человек в погонах
5: захочется. Да, кстати, я тут недавно интересовалась, чтобы по поводу суда попкорна за вот пропаганду и как-то больше я и ничего и не нашла и очень интересно чем это все реально закончилось
3: закончилось по-моему тем что попкорн стал частью вроде бы Xmo IST или что-то такое и там появился какой-то Товарищ Котов, который теперь руководит этим попкорном, и он обещал сделать это издательство очень скрепным. Mm-hmm. Так что вот так расправились с попкорном вместо суда.
5: Свою пионерию, значит, он решил организовать.
2: Ну, Насколько я читал, не знаю, насколько это правда, то, что творческая редакция с ним абсолютно не согласна, и вроде как авторы, которые в попкорне издаются, они сейчас активно думают вместе с редакторами своими, как бы можно было продавать их книжки без цензуры где-нибудь в СНГ.
5: А штраф-то им все таки впаяли или нет?
2: Не обладаю такой информацией. Видимо, нет, раз
3: новых новостей не было... Получается, что нет.
6: А мне так. кажется, что достаточно типично, когда есть изначальная новость о том, что кого-то собираются наказать, а потом, как этот процесс идет, уже никто не узнает. Мне кажется, потому что инфоповод про наказание всем гораздо интереснее реального применения. Так что такие вот расправы, в принципе в медийном пространстве встречаются.
0: Это замечательно. Очень рад, кстати говоря, что наша новая участница подала голос. Привет-привет. У нас в начале подкаста был небольшой интродьюс от новых участников и участниц. Поскольку ты присоединилась позже, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься, что тебя привело в журнал и в целом вот э, (клес) какой-то рассказ о себе было бы здорово и интересно услышать.
6: Да, но я думаю, что меня в пространстве связанном с искусством больше знают как Лебу Вафельникову, хотя я при этом в своей жизни, в другой, скажем так, жизни также занимаюсь всяческими образовательными вопросами, преподавателями, Даю, стараюсь выступать в роли наставницы и с точки зрения, прости господи, личностного роста, и с точки зрения контентного обучения – много занималась переводом, и вообще мне на самом деле очень близка такая гуманитарно-психологическая сфера, которую я стараюсь, в общем-то, использовать как лучшие практики во всяких сферах творческих тоже. Я преимущественно занимаюсь на данном этапе жизни музыкой и стараюсь ее сделать такой, чтобы это была музыка для таких притомившихся интеллектуалов и интеллектуалов, которые очень много работали над развитием своей рациональной их и при этом совершенно забыли про эмоции или пытались их подавить. Конечно же, в этом есть такая, знаете, линия, связанная с узнаваемыми чертами абьюзивного детства, как у нас это принято сейчас называть. Но я думаю, что в этом еще очень большую роль сыграла внутренняя гомофобия, с которой, в принципе, я жила большую часть своей жизни, даже этого не понимая. И здесь речь может идти не только о сексуальной ориентации, но еще о своей идентичности с точки зрения принятия себя. Потому что больше, наверное, меня поранило собственное отношение к себе с точки зрения того, чтобы не принимать просто любые черты. Говорим ли мы в рамках гендерной теории или просто о том, что все люди разные. Я, собственно, с собой поступила как самый страшный человек или, можно сказать, человечица, не знаю, как кому угодно, И поэтому, да, для меня искусство стало единственной возможностью, где я могла э, говорить с собой без каких-либо рамок, без того, чтобы себя наказывать. И здесь я смогла найти какой-то контакт. Мне бы очень хотелось, чтобы это можно было отразить и, собственно, в журнале вслух. И я очень благодарна журналу за то, что есть, например, канал, где можно было поделиться своей песней, когда она вышла. Эм, И, в принципе, конечно, было бы очень здорово если бы у нас какие-то еще появлялись такие медийные возможности для того, чтобы делиться своей историей, которая не обязательно заключается, например, конкретно в квир-сюжете, но просто отражает твою боль, твое перерождение и позволяет этими эмоциями поделиться и, возможно, кого-то поддержать, кому сейчас точно так же тяжело или больно от сложившейся ситуации и жесткого отношения к себе же. Uh-huh. Я бы так, наверное, рассказала.
4: Я, кстати, хочу добавить вот к тому, что сказала Ксения. Эм, вот у нас, да, скажем так, есть и в русскоязычном белорусскоязычном пространстве есть такой парень IT-борода. Он белорусский айтишник, живущий в России, очень знаменитый парень. А у него у нас в Беларуси сейчас кризис идентичности, языка, культуры, и мы сейчас очень много создаем контента именно на белорусском языке, но на в основном политический, исторический. А вот IT-борода стал вести подкаст, где он на белорусском разговаривает с белорусами просто об их профессии. И получается это не про историю, не про политику, потому что всех уже это все надоело, но на белорусском языке. И вот можно было бы в будущем хотя бы начать с Инстаграма, вести некую рубрику «Приглашать квир-людей», но конкретно разговаривать о каких-то, может быть, их специальности и каких-то интересных вещей с профессионального карьерного роста, например. И для тех, кому, допустим, литература, активизм как-то уже немножко поднадоели, вот была бы такая интересная рубрика, где человек может себя показать со стороны профессиональной.
6: Мне тоже кажется, что это больше про форму. И... Вот если, опять же, вернуться к моей биографии как к Ксении, я изначально очень сильно интересовалась всяческими, скажем так, миноритарными направлениями или авангардными, андеграундными, как кому угодно, в литературе и в искусстве. А после этого, когда стала заниматься языками в подростковом возрасте, меня интересовали именно миноритарные группы, меня интересовали очень сильно различные этнические идентичности. И, в принципе, если мы говорим про социолингвистику, как направление. Там можно взять, не знаю, фризов на севере Нидерландов, которые со своей идентичностью, например, очень своеобразно поступили и нашли такой своеобразный компромисс, который многие называют, в общем, сделкой с совестью. И Это есть... как? Ну, они совершенно спокойно как бы, и по-партнерски приняли статус нидерландского языка в своей жизни, и при этом для них является даже своеобразным, своеобразной возможностью гордиться собой. То, что они так поступили, то, что, в принципе, фриский язык существует, он используется. Есть Фриская академия, например, в Леувардене, в столице Фрисландии, где изучается фриский язык, но при этом, конечно, они общаются между собой на фризском языке, но выступают как очень такие осознанные люди, которые понимают, что есть титульный язык, что его нужно принимать и что они еще неплохое положение как бы занимают. Может быть, это мое субъективное восприятие ситуации. Если бы нас сейчас слушали знакомые, знакомые мне эксперты по фризскому языку, возможно, они были бы оскорблены. Но мне кажется, что, представляя себе их ментальность, я смогла подобрать слова, с которыми они бы согласились. В общем, я это хотела сказать к тому, что сейчас в целом ощущается потребность в том, чтобы пересматривать свои корни, чтобы обращаться к различным граням своего прошлого и своего настоящего, соответственно. И все это только форма, и замечательная форма. И для каждого и каждой, мне кажется, есть свой путь, который позволяет выбрать ту или иную сферу. Даже если это просто обращение к истории семьи или желание изучить, например, язык, на котором раньше говорили твои родственники, или, в принципе, говорят в регионе, откуда ты родом, мне кажется, что это уже потрясающий путь к своей идентичности. И это не обязательно должно сводиться к верности. Потому что к верности, если мы ее понимаем в этимологическом, историческом смысле, как слово «queer», которая ближе к английскому bizar, то есть просто странный, чудной, другой. То, что плохой — это уже привнесённое, потому что любое странное, оно же страшное, но, по сути, просто странный, то есть особенный. И мне кажется, что странный, то есть особенный — в этом есть своя самоценность огромная. И вот это вот исследовать — это и и есть к Это
4: для наших слушателей. Вот теперь, прослушав э, Ксению, вы понимаете, Какого рода музыка для томных интеллектуалов она пишет?
0: А, собственно говоря, с песней Ксении можно ознакомиться на канале литературного квир журнала Вслух. Леба расскажи, пожалуйста, о, о своем пути в журнал.
6: Ой, ну э, здесь все было просто прекрасно. <с- <с- на самом деле это такая немножко сказочная история, которую кто-то может назвать проявлением магического мышления моего. Но я верю в то, что рациональное и рациональное сосуществует в нашей жизни. В общем-то, была такая ситуация, что я в э, какой-то момент, будучи дома, решила посмотреть что-нибудь сильно лесбийское. Прям захотелось какой-то приятной энергетики которая бы не заканчивалась драмой для всех персонажек и персонажей фильма, например. И я нашла на YouTube, на одном YouTube канале такой формат, где дамы выпив некоторое количество алкоголя просматривали в теплой дружеской компании различные фильмы и предлагали смотреть и на отрывки этих фильмов, и, соответственно, на их реакцию в процессе просмотра. Я все это смотрела, очень веселилась, очень прониклась этой атмосферой, очень скучала по друзьям, подругам, близким, которые тоже не были здесь в связи с понятными моментами, которые происходят. И, соответственно, подумала, как было бы здорово, если бы можно было хотя бы как-то в реальности прикоснуться к такой же атмосфере и к такому же действию. Зашла во ВКонтакте для того, чтобы посмотреть, как вводятся всяческие посты моих музыкальных коллег. И увидела в группе одного из объединений, которые занимаются продвижением ЛГБТ-тематики и ЛГБТ-прав, объявление о том, что ведется набор на фестиваль Open Art. Я подумала, что было бы неплохо туда отправиться со своими текстами. В итоге мы созвонились с организаторкой. Она сказала, что, судя по описанию, я могла бы поучаствовать в качестве модераторки. И когда мы начали работать над тем, что назвали литературным салоном, а я всегда, честно говоря, мечтала еще со времен гимназии побывать в литературном салоне Серебряного века. Мне встретились на пути. Сначала Андрей, который помогал, собственно говоря, все это дело отбирать. Ну, как помогал Андрей своей уверенной мужской рукой отбирал тоже тексты. А там, на самом фестивале, мне встретилась Анна которая выступала со своим текстом. И таким образом я познакомилась с прекрасной редакцией журнала «Вслух». А после этого получила огромное удовольствие и ощущение, которое трудно перевести на русский, но вот именно «belonging» значение не формальной принадлежности, а в плане ощущения нахождения в каком-то приятном круге людей, благодаря чату который был по квертному искусству, и после этого для меня стало большим удовольствием, большой честью также быть причастной к тому, чтобы отбирать определенные тексты и в целом общаться с редакцией прекрасного журнала «Слух».
1: Так вот, собственно говоря,
6: я здесь и оказалась. То есть желание было большим, желание было давно. Литературный салон эпохи Серебряного века я нашла, собственно, в самом журнале «Вслух». <laughs> На мой взгляд, это очень сильно соответствует. И если вспоминаете как раз-таки строчку из одной из недавних песен «Помоги мне, Зинаида Гиппиус», я из этих чувств сама не выберусь, я думаю, что редакция журнала «Вслух» прекрасно помогает справляться с чувствами, и вообще эти чувства транслировать во внешний мир.
0: А мы напоминаем нашим слушателям и слушательницам, что чат скверного искусства все еще существует и вполне
3: себе здравствует и продолжает свою работу. Несмотря на то, что у него появились конкуренты. Один из этих конкурентов создал Лео.
2: Я так и думал, что это камень в огород Лео. Я прям слышал
6: Я вообще ни разу не видела, чтобы Андрей кидал камень в чьи-либо чужой огород.
2: Да не, нормально. Ты привыкнешь.
3: Ты просто плохо меня знаешь.
0: Даже если это он, у меня сад камней, Андрей, он прекрасно впишется в ландшафт.
6: Неловко всегда присутствовать при перебрасывании камнями.
0: Да я бы назвал это скорее таким токсичным флиртом.
6: Типа ненавижу тебя
2: Господи, как жалко, что у нас нет Видеоверсии, это настолько прекрасно Сейчас было
6: А
5: ты это можешь, кстати, вырезать и вставить Как это Как это называется фонсервис Или...
2: <сélate> <сélate> а, пишется только звук
6: Монлифанс, я могу это вставить
0: только. Итак, все-таки вернемся К гомофобному закону а Как ты думаешь, гомофобный закон Декабрьской редакции скорее работает Или нет, и вообще, как Какие, на твой взгляд, последствия нас ждут, учитывая динамику к текущему моменту?
6: Вопрос очень серьезный. Я думаю, что есть и, в общем-то, были ответы уже в выпуске, которые покрывали, скажем так, все гораздо более полноценно и более глубоко. Я могу от себя добавить со стороны, опять же, скажем так, женщины, которая... Женщины, не бинарной женщины, в каком-то смысле, которая не успела еще, так сказать, полной грудью вдохнуть, а уже пришел новый гомофобный закон. Для меня это было, по ощущениям, не очень большой переменной, потому что я привыкла в принципе всю жизнь находиться под самоцензурой. И не так давно эта ситуация собственно-то и изменилась. Но я вижу сейчас по людям, которые меня окружают и с которыми я общаюсь, что этот закон стал для многих последней каплей. И несмотря на то, что он не является каким-то сравнительно, конечно же, он не является сравнительно каким-то невероятным, как если бы, я не знаю, это было бы что-то про физическую расправу по сего же, но Тем не менее, этот закон, да, стал для многих последней каплей. И я, честно говоря, сама тоже задумалась о том, чтобы рассматривать какие-то более безопасные места пребывания. И я в этом вижу, как бы это ужасно ни звучало, на самом деле хорошее отрезвляющее воздействие для многих людей – Потому что действительно в какой-то момент понимаешь, что твоя жизнь уже условно, не знаю, перевалила за какой-то рубеж, э, эмоциональный или возрастной, у кого как. И тебе, вот ты столько живешь в этом всем, и оно становится все хуже. Соответственно, в этот момент понимаешь, что остальную жизнь-то хочется прожить, Ее хочется прожить с собой, а если тем более не так давно ты пришла, условно говоря, в контакт с собой и в принятие себя, терять себя после таких усилий просто недопустимо, поэтому, конечно же, хочется себя сберечь». Такая, наверное, довольно эгоистичная позиция, довольно, может быть, безответственная в том смысле, что она не не про глобальную ситуацию, а про себя, но мне кажется, что как раз чего не хватает многим людям, которые не до конца понимают опасности и ужасности, несправедливости всей ситуации, которая царит в России с точки зрения гомофобии, Нужна забота о себе в первую очередь, чему нас не учили, например, многих. Нас всегда учили ставить на первое место идею или интересы других людей. Нас учили, скажем так, прямо или косвенно с точки зрения эмоционального воздействия не быть такими, какими мы являлись с самого детства. И сейчас как раз тот момент, когда нужно все это с себя скинуть и, наконец-то, искать какие-то возможности быть собой. Другое дело, что это нужно делать безопасно, потому что я верю, конечно, в распространение слова и в то, что словом можно э, убить какие-то негуманные идеи или идеи, которые являются насилием по отношению к правам человека, но я не верю в то, что люди должны собой жертвовать ради того, чтобы, опять же, какую-то идею продвигать, какой бы благой она ни была. Нужно подумать о себе.
0: Безусловно. Сначала маску на себя, потом на...
6: На Потом на внутреннего (кười) (кười) ребенка. Да,
0: Да, именно. Следующий блок посвящен событию, которое началось не так давно. Я хотел бы поздравить наших слушателей и слушательниц с началом «Месяца гордости» когда традиционно-нетрадиционно проводится огромное количество квир мероприятий, когда самое время вспоминать про историю становления квир-сообщества, про историю борьбы за права ЛГБТ плюс людей. И сейчас я хотел бы с каждым из вас обсудить, что значит «Месяц гордости» персонально для вас, почему вы считаете его важным и на что вы хотели бы обратить внимание в это время. И начнем по порядку. Я бы хотел, чтобы открыла этот э, этот блиц. Валерия, расскажи, пожалуйста, что для тебя Pride Month и почему ты считаешь его важным?
1: Ну, важность его лично для меня, в первую очередь, в том, что это такой профессиональный скажем так, праздник для всего тексообщества длиной в месяц. И на протяжении этого месяца ты ощущаешь какую-то концентрированную поддержку со стороны остального сообщества. И мне кажется, если говорить именно про то, почему же, собственно, гордость, и как я для себя это определяю, что это... Основная идея — это э, гордость э, за э, свои профессиональные успехи и э, идея в том, что э, ни в коем случае нельзя давать этой гордости, омрачать э, рефлексии по поводу того, что ты вписываешься в какие-то непонятно кем навязанные рамки и э, Вообще, для меня еще э, «Месяц гордости» как-то так неразрывно связан с сессией, потому что именно вот все семьи, которые я воспринимала как э, что-то непосредственно э, ко мне относящееся в плане «Месяца гордости», всегда сопровождало сессией. И на самом деле это было очень удобно, потому что всегда можно было подумать, «О, я же сдала вот этот предмет на высший балл, ну какая тут может быть внутренняя гомофобия? Ну о чем вы вообще?» Вот. Ну, а с точки зрения э, того, почему это важно э, глобально, то мне кажется, что это э, такой э, очень... Э, плохой сп... Возможно, э, это могло бы быть эффективным способом заявлять о себе, если бы это было законно. Но э, мне кажется, в любом случае... Э, это очень важно как для людей внутри сообщества, что они в течение всего месяца получают от других людей вот эту концентрированную поддержку, так и все-таки, мне кажется, есть некоторая просветительская функция для людей вне сообщества. Но, мне кажется, все-таки на данный момент в наших реалиях общество недостаточно посвящено недостаточно включено в этот процесс, и в результате становится возможной ситуации, как, например, в 2020 году в рамках агитации перед голосованием касательно поправок к Конституцию был аргумент, что если не принять эти поправки, то вот 9 мая будут на Красной площади вместо Парада Победы проводить гей-парад, но если бы люди знали, что месяц гордости в июне, то этот документ бы развалился, и уже все бы поняли, что 9 мая его бы точно никто не стал проводить. Поэтому, мне кажется, то, что даже в наших нынешних реалиях какие-то активности, какие-то виртуальные парады, хотя, наверное, это сложно так назвать, все равно какие-то действия происходят, это здорово, но Хотелось бы как-то еще э, больше посвящать население по поводу того, что вот оно есть.
0: Хорошо, спасибо. Савка, что для тебя месяц гордости? Почему он для тебя важен? И на что бы ты хотел обратить внимание в в процессе этого события?
4: Ну, важно говорить, что живу я в Берлине. То есть это совершенно другая ситуация. А для меня месяц гордости, или же как его здесь называют «Кристофер Стритдей» — это постоянный срач <связать> с немцами, <связать> потому что а, у них очень а, западное понимание о том, как надо бороться за свои права. Они исходят из немецкого законодательства и индивидуалистического общества, что вот я индивидуум, у меня есть там свои мои права, моя как это типа мое человеческое естество. И они думают, что вот мы сейчас поможем распространить эти мысли на все остальные страны, и все так посидят, сложат ручки, покачают головой и скажут, а, да, мы плохие, надо принимать геев, такие лесбиянок и, и трансгендеров и всех остальных, такими, какие они есть. Я очень активно общаюсь с в мигрантских сообществах, также особенно квир-мигранты, и ирония в том, что ребята из Ирана, Иордании, Китая, страны СНГ друг друга понимают больше, чем э, мы мы находим общий язык с э, немцами, американцами или французами, потому что э, мы пытаемся всем донести, что, ребят, вам ну, нужно было просто справиться с тем, чтобы доказать тем, что вы имеете право на такие же права. Я говорю, нам, помимо этого, нужно еще объяснить обществу, что мы не какая-то западная инфекция, а что мы часть нашей культуры, мы часть нашего общества, мы никуда не хотим убегать, мы не хотим покидать страну, мы не хотим бросать нашу культуру. И, к сожалению, получается, так вот для меня и моего круга общения, для нас вот такая ударная точка в прайд Month — это, скажем так, заниматься квир-просвещением, с одной стороны, но в контексте нашей родной культуры. Ну, то есть, например, я активно пытаюсь изучать архивы, там, скажем так, времен царской России там, или же СССР, и как-то связываться с людьми и говорить, «Ребят, мы все знаем, что такое Стоунгл, мы все знаем, что такое Кристофер Стритей, окей, это прекрасно, но вы создаете впечатление, будто борьба за квир-права и вообще квир-люди, а вот они существуют где-то там, далеко, а у нас ничего это нет и вообще никогда не было». И поэтому моя основная цель э, в момент Pride Pride Month э, именно доставать все это из архивов, показывать фотографии, разговаривать с людьми пытаться как-то людей убеждать э, в странах СНГ. Ребят, э, гордитесь своим, рассказывайте свое и показывайте людям, что э, квир, он также проявляется и по-нашему, в неких наших нюансах. А людям из Запада, ну, то бишь здесь, Я пытаюсь всячески объяснить, что, ну, ребята, вы же говорите, ну, мы все за дайверсит, мы все за разнообразие, так вы научитесь слушать квир людей из стран, в которых есть реально намного большие проблемы с насилием и непринятием, чем у вас. И здесь у нас ведется активный диалог, чтобы, скажем так, Запад перестал навязывает нам, скажем так, <laughs> в, в риторике консервативных людей, но ну, как бы, учить нас то, как бороться за свои права. Вот. И получается, для меня э, Pride Month это такое, как, э, между двух огней. Одним ты пытаешься объяснить, что да, я могу быть ЛГБТ и могу быть патриотом Беларуси. Э, а другим ты пытаешься объяснить, что, ребята, э, то, что я э, против того, чтобы БДСМ люди выходили во время э, Pride Month, наравне с трансгендерами. Я, ну, вот, получается, мне прилетает, ну, с той стороны, когда ты пытаешься объяснить, что, ребят, ну, если трансгендерные люди, они, допустим, борются за права, чтобы им оказывали бесплатную медицинскую помощь в Германии, как и всем остальным, а рядом идут люди в костюмах папи-фейс, вот эти маски собачьи, они там полуобнаженные, а потом начинается секс под наркотиками. Попытка объяснить немцы, ребят, вы же понимаете, что потом это будет использоваться в наших странах, пропагандистами говоря о том, смотрите, как прогнивает ЛГБТ сообщество и получается те же самые трансгендерные люди, э, они же потом не добьются своей своего права на, допустим, такое же медицинское э, обеспечение. То есть это такой постоянный конфликт восточного и запада. То, то что как бы естественно правит Манц. Месяц гордости не... Ну, если бы я жил в Беларуси, у меня бы совершенно другие мысли были бы. Просто о том, чтобы, да, чтобы у людей было право на то, чтобы выйти на улицу и не бить избитым и
0: забранным. Ясно, спасибо большое за развернутый ответ. Аня, что для тебя месяц гордости, что ты считаешь в нем особенно важным, и на что бы ты хотела обратить э, внимание?
5: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что это мой первый месяц гордости, в котором я буду активно участвовать. В этот месяц я намереваюсь поизучать историю, поизучать людей, которые каким-либо образом приложили себя к искусству. В частности, меня очень интересует роль квир-женщин в искусстве. Вот, я сегодня буду топить за женщин. Вот. А еще для меня это... Ну, в этом году, скорее всего, будет месяцем кринжа. Сейчас я объясню, почему. В общем, когда я начинала писать вот первую свою квирную книгу, я понимала, что язык очень важен. И вот то, какими словами я это напишу, оно ну, так и отзовется <смех> в сердцах, <да? смех> вот. И для меня было очень важно понять, а вообще я ну, как-то адекватный язык использую или нет. Вот как это квир людям-то вообще будет читать кринжовый или нет. Потому что, ну, понятно, что вот все мы выросли в очень токсичной обстановке с токсичным языком, мы его впитали. И мы как бы вот и не замечаем, да, вот на бытовом уровне, что мы используем. И что у нас вот с языка слетает. Поэтому, когда я попала вот в Кверчатик Андрея, я очень внимательно присматривалась к тому, как вообще люди разговаривают, какие слова они используют, когда рассказывают о себе, например. Вот. И, ну, в частности, для меня было очень важно, чтобы кто-то чекнул вообще, а не кринж я там написала. Ну, в общем, в итоге никто не чекнул. Мне пришлось самой как-то с этим справляться. Вот. И как раз прошел год почти, и до сих пор я немного обтекаю, когда Вспоминаю вообще, что мы употребляем вот в повседневной жизни и как это воспринимают квир люди в свой адрес. Ну, как-то так, в общем.
0: Я понял, тебе предстоит, я так понимаю, целый месяц увлекательного погружения в материалы... В ...в различные материалы, квир-ориентированные. Спасибо большое за этот ответ. Андрей, что для тебя месяц гордости? Что ты считаешь в нем особенно важным? На что бы ты хотел обратить внимание?
3: До этого все ответы были такие одухотворенные и... Я считаю, особо важным месяц гордости поехать на на Прайд и посмотреть, как там будут мужики в радужных трусах танцевать. И все. Ну, Ладно, это эстетическое
5: исследование.
3: Ну, да, окей, хорошо. Ты, ты чувствуешь,
0: да, непереносимую ауру зависти, которая сейчас
5: прямо сочится
0: с моего экрана? Вот она прямо выливается на тебя волнами?
3: Нет, я на самом деле сам еще не знаю, поеду ли я. Но я очень давно хочу, потому что у меня еще с прошлого года лежат радужные крылья. Применение мы до сих пор не нашлось. А так вообще месяц гордости на самом деле для меня это так же, как и для Ани. Это будет первый месяц гордости, который и прям осознанно как-то провожу, потому что до этого как-то все активности, в которых я участвовал, они не были привязаны именно к месяцу гордости. А месяц гордости он как-то проходил где-то там, далеко. Поэтому, да, для меня это как бы тоже будет какой-то новый очень опыт. Что ж, будем надеяться,
0: этот опыт окажется для тебя воодушевляющим. Возможно, ты будешь полным вдохновения и экстраполируешь его на всю уважаемую редакцию. Вот Мы ждем, безусловно, фотографии, видео, сторис, пьяные кружочки и, конечно же, прекрасных людей, танцующих в радужных трусах. Спасибо большое за твой ответ. Александр, что для тебя месяц гордости и что ты считаешь важным, на что ты хотел бы обратить свое внимание?
2: На самом деле, предыдущие ответы были реально такие очень одухотворенные. Я использую месяц гордости скорее как инфоповод, чтобы на бытовом уровне людям... И внутри сообщества, которые страдают от внутренней гомофобии, и вне сообщества, которые не, не то, чтобы особо страдают, но все-таки как-то гомофобно очень настроены, в, в качестве того, чтобы показать, что... Кроме того, что, вот как Савка правильно сказал, того, что показывает по телевизору, то, что вот там все в в кожаных масках, радужных трусах и всем остальном, что, кроме этого, происходит очень-очень много всякой разной классной активности. Вот проходят э, онлайн там марафоны, э, какие-то фестивали, кинопоказы и все остальное. И что это для искусства, и в принципе для всего Человечество Это, в принципе, очень-очень важно И не ограничивается только тем Что показывает пропаганда Ну, в общем это реально такой способ начать беседу о том, что квир-люди, они существуют, и права, они важны и нужны, и что все квирные не ограничиваются только там мужиками, переодетых, переодетыми в платье и марширующими по городу, а смысл как бы несколько иной, и это идеальный повод, чтобы начать беседу об этом и объяснить. Вот, то есть для меня это что-то такое очень прикладное. Замечательно, спасибо. Леба, расскажи, пожалуйста, 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 что для тебя «Месяц
0: гордости», что ты считаешь важным, на что хотела бы обратить внимание?
6: Ну, во-первых, я бы хотела присоединиться к Андрею и Александру с не самыми, скажем так, праведными мыслями касательно «Месяца гордости», потому что лично я буду очень ждать возможности посмотреть фотографии и видео, где женщины держатся за руки. Я очень давно ждала того, чтобы разрешить себе на это посмотреть с полным осознанием, что... Я бы тоже хотела оказаться на месте одной из них, а может быть и обеих, подержаться за ручку с собой. Но э, должна сказать, что в этот раз э, моя общая э, траектория, скажем так, по направлению, опять же, к принятию себя и к тому, чтобы начать что-то делать осознанно, она еще накладывается на то, что у меня появились очень такие серьезные и для меня личностно значимые чувства. Поэтому для меня это будет не только месяц гордости, это будет еще месяц обретения очень э, дорогой мне личности и, в общем-то. Дамы, которая помогла мне многие вещи принять в себе, которые я давно уже хотела принять, работала над этим, но, знаете, бывает нужен такой вот прекрасный повод, который сразу как будто бы ставит все на свои места и от этого открываются глаза и открывается сердце. И я поэтому действительно буду этот Pride Month встречать впервые осознанно. Я впервые не чувствую себя дистанцированной. И я, собственно, начала с того, чтобы э, поговорить с семьей об этом. Не в смысле такой беседы, когда сейчас будет серьезный разговор, давайте пообщаемся. Э, К счастью, так получилось, что за долгие годы бесед на эту тему большинство близких членов семьи, в общем-то, в курсе, и меня принимают. Но я стала гораздо более прямо говорить о каких-то аспектах своей жизни – и для меня, собственно, эта работа продолжится, и мне кажется, что это самое большое, что лично я могу сделать, потому что искусством квирным, например, я интересовалась всегда, писала какие-то там заметки даже про это, исследовала, изучала, у меня есть опыт того, чтобы, например, под моим руководством выполнялись исследования, которые посвящены языку, особенностям внутреннего языка квир-людей в разных сообществах и в разных странах, но именно что-то сделать со своей стороны, когда ты не как профессионалка этим занимаешься, а когда ты эмоционально и личностно вовлечена, и когда ты признаешь, что ты имеешь к этому отношение, и что ты часть сообщества, для меня это абсолютно в новинку. Поэтому, может быть, для кого-то тоже станет гораздо большим шагом. Не просто, например, повесить у себя что-нибудь радужное или флаг и при этом запостить это в какую-нибудь соцсеть, а просто остаться с собой наедине и сказать условно, ты лесбиянка, я тебя люблю и уважаю, я горжусь всем, через, через что ты прошла. И это как раз таки месяц гордости, потому что гордость бывает внутренней и часто Ее как раз не хватает даже наряду с активизмом. Хотя, конечно, я, безусловно, и очень глубоко восхищаюсь теми людьми, которые занимаются активизмом. Мне кажется, что вот если судить по мне, могут быть еще люди, которые внутренне все равно недостаточно себе уделили гордости. Поэтому этого бы хотелось пожелать и другим, и этим я собираюсь заниматься сама.
4: Хорошо. Можно, кстати, еще попросить... Воспользоваться темой про прайд и нашим самопринятием я как-то давно-давно в чате выкладывал плейлист, интернациональный квир-плейлист. Это у меня просьба для слушателей, мы где-то ссылочку прицепим. Я создаю интернациональный квир-плейлист уже несколько лет, где я собираю песни квир-музыкантов и музыканток, из стран, где об этом открыто заявлять небезопасно. Для чего я это делаю? В надежде, что в будущем на прайдах, где можно открыто об этом заявлять и включать музыку, будут звучать не только Ашер, Мадонна, Леди Гага, но также и другие интернациональные музыканты и музыкантки из разных времен, которые имели мужество заявить о себе в своих песнях, И также люди, слушая этот плейлист, помогают, поддерживают этих артистов и артисток, потому что каждое прослушивание все-таки дает им копеечку. я надеюсь, что вот мы таким, как это называется по-русски, grassroots, таким не, не, не низшевым активизмом, просто прослушивая песни этих артистов, поддерживаем их, а они вдохновляют нас своей музыкой и говорят о том, что не все потеряно, Мы есть, мы существуем, и мы об этом поймем.
0: Это замечательно. Я думаю, мы добавим куда-нибудь ссылки на э, все вот эти вот великолепные инициативы. А пока мы переходим к следующему блоку. И следующий блок – это Блиц для двух гостей, э, с которыми мы еще не общались на эту тему, и которым очень хочется задать ряд вопросов, которые я задаю, в принципе, всем, и услышать на них... э, Сжатый ответ, буквально пару-тройку предложений а, в таком оперативном а, формате. И начнем мы с а, Валерии. Что для тебя квир?
1: А для меня это максимально положительно окрашенный синонимство сочетание, «не такой, как все». И, соответственно, квир-человек — это любой человек, характеризующий себя этим словом и, что немаловажно, воспринимающий его как комплимент, а как явление – это что угодно, что кто-нибудь характеризует этим словом.
0: Хорошо. Сама ты относишь себя к квир-сообществу?
1: Да, с одной стороны как биромантик, а с другой стороны, как говорил Андрей у себя в своем персональном выпуске подкаста, он ну, такую мысль, что левша это тоже я полностью с ним солидарна в этом мнении. Я считаю, что да, это действительно э, что-то, что очень похоже на кверодентичность, собственно, вот, да, это вторая причина, по которой я себя к нему отношу.
0: Хорошо. Как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
1: Я считаю, что это проблема ментального здоровья в широком смысле. С одной стороны, мне кажется, что современная литература как-то не так хорошо справляется с репрезентацией различных э, психических расстройств, как могла бы, потому что очень часто это либо название какого-то диагноза без конкретных э, деталей и э, какой-то информации, которая давала бы представление о том, э, как э, общаться с людьми с этим диагнозом, либо же это какие-то проявление диагноза без его названия, и в обоих случаях получается ситуация, когда люди, прочитавшие об этом литературе, никак не могут применить эту информацию в реальной жизни. И на деле, когда они сталкиваются с тем, что у них самих или у кого-то из этих знакомых обнаруживается какой то диагноз со страшным названием, про который они нигде раньше не слышали, их это пугает. Ну, Понятно, что литература не обязана, художественная литература не обязана никого просвещать каким-то вопросом, и, в принципе, она вообще никому ничего не обязана, но все-таки я считаю, что у современной художественной литературы есть очень большой потенциал для помощи людям в этих вопросах, и было бы здорово, если бы она как-то получше этот вопрос освещала. И еще одна важная тема, ну, это тоже, в принципе, косвенно относится к ментальному здоровью, но мне кажется, что в литературе катастрофически мало внимания уделяется слезам персонажей и именно этому способу переживания каких-то тяжелых моментов в своей жизни, потому что очень часто нам сообщают, что персонаж пил, но нам не сообщают и сколько он пил, но нам не сообщают, сколько он плакал. По-моему, это катастрофическая несправедливость, и очень часто при чтении возникает ощущение, что персонажи — это вообще какие-то сверхлюди, которые э, ни разу за все протяжение повествования не плакали, и я считаю, что В литературе нужно четко прописывать, когда, сколько и по какому поводу герои плакали, чтобы нормализовать точку зрения, что взрослые люди имеют право плакать не только тогда, когда кто-то умер, а тогда, когда им захочется.
0: Это замечательно. По поводу того, что нам сообщают, сколько персонаж пил, но не сообщают, сколько плакал. Это на самом деле цитата просто
3: потрясающая. Мне еще понравилась цитата, что художественная литература никому ничего не обязана. <смех> прям топ, потому что у нас была не дискуссия по поводу того, что считать литературой, а что нет.
0: А, собственно, продолжим. А, писательство, как ты думаешь, Валерия, это хобби или профессия?
1: Я считаю, что для всех индивидуально. И если человеку комфортно называть своей профессией писательство, а не какое-то другое занятие, которое приносит ему реальный доход, то почему бы и нет, если ему так нравится? А если... Для него это хобби, и ему нравится называть это хобби, даже если это приносит доход и что-то еще, то тоже почему нет.
0: Хорошо, спасибо. Какие книги, Валерия, ты прочитала за последнее время, которые тебе запомнились, и которые ты могла бы порекомендовать нашим слушателям и слушательницам?
1: Для экономии времени я просто уже перечистлю названия без каких-то подробных обоснований, почему же именно я рекомендую. Надеюсь, что мне поверят на слово, и захотят их прочитать уже только по тому факту, что я их рекомендовала. Во-первых, вот и прямо из недавно прочитанного книга «Анна Старобинец. Лись и Броды». Абсолютно замечательная, всем рекомендую. Дальше Мариан Петросян Дом в котором». Дона Тарт Чегол. Дина Рубина Мандиак Гуревич. Фенни Флэг. «Рай где-то рядом». И Сюзанна Кларк, Джонатан Стрэндж, мистер Норт.
0: О, же, ее тоже читают. Какая прелесть. Я думаю, я <сёк> а, один из немногих людей, кто прочитал ее еще задолго до того, как появился сериал. А если взять квер-литературу?
1: Во-первых, все книги Микиты Франко, если честно, я каждый раз удивляюсь, когда ты задаешь гостям или гостям, гостям, или гостям этот вопрос. И они не называют Никиту Франко, отвечая на него, потому что я не понимаю, как же так, как можно читать спектр литературу, и не упоминать Никиту Франко, отвечая на этот вопрос. Очень рекомендую все его четыре истинные на данный момент в издательстве по книги. Особенно а, меня впечатлила вторая часть а, романа Дни нашей жизни окна во двор. А также помимо этого очень рекомендую uh, Эндрю Грир «История одного супружества». Лишь uh, я тоже читала, но меня она чуть меньше впечатлила. Дальше, uh, передавая привет uh, Катерине Мусиной, которая говорила, что ей не хватает репресситации и сексуальности в литературе, хочу специально для нее назвать несколько книг, которые, возможно, ее бы в этом плане устроили. Это uh, Саля Руни. Разговоры с друзьями» и э, Эли Сосман «Радиомолчание». В них обеих э, репрезентация осуществляется не просто через э, наличие тех или иных отношений э, в жизни героини, но именно через то, как она сама себя определяет э, в разговоре с другими людьми. Мне кажется, э, это очень важно. Ну и сами книги замечательные, мне очень понравились. Еще э, несколько книг, в которых э, Кверлиния не ключевая, но Тоже, как мне кажется, заслуживает внимания. И сами книги тоже мне показались достойными того, чтобы их рекомендовать. Это Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян», Джонатан Франсен «Поправки», Джон Ирвин «Покуда я тебя не обрету», и ML «Словным и злодеем».
0: Угу. А, «Словным и злодеем». Я, кстати, на нее заглядывался вчера на книжной ярмарке. Думаю, может быть, все-таки все-таки я ее <laughs> возьму. Еще смотрел от этого же издательства «Сквозь ветви и кости». Тоже любопытно посмотреть, что же это такое. А, спасибо. И тогда мы переходим к следующему участнику. А, Савка, да. что для тебя квир?
4: Для меня квир — это семья, и для меня
0: квир — это эксперименты. Свобода. Ты, соответственно, относишься так к квир-сообществу в полной мере. Да, я
4: уже семь лет
0: <laughs> в квир-отношениях. Хорошо. Как ты считаешь, каким проблемам, социальным проблемам, стоит уделять больше внимания в современной литературе?
4: Я считаю, что это также вопрос миграции и смешанной идентичности. И... Интерсекциональности
0: Хорошо, как ты думаешь, писательство это хобби или профессия?
4: Я поддерживаю Валерию, что это может быть и тем и тем В зависимости от того, как э, человек настроен на писательство сам
0: Как ты настроен на писательство? Как на хобби или как на профессию?
4: Ну Для меня пока что это хобби, я не могу назвать это профессией
0: Uh-huh. Хорошо. Есть ли какие-то книги, которые произвели на тебя особое впечатление, которые ты мог бы порекомендовать?
4: Um, да. Uh, пару книг. Uh, к сожалению, они иностранных писателей. Uh, это uh, На меня очень большое впечатление произвела книга «Эрэф Куанг Вавилон». Она есть на русском. Она выходит в этом году. Uh, потрясающая книга. Также книги «Чайна Евель Просто... «Роуд-мозг», там также и есть и немного и «Квир-линия», э, хотя она и не главная. И очень произвело впечатление книга Чарльза Стросса, э, по-английски называется «Glass House», я не знаю точно русское название, но знаю, что э, книги Чарльза Строса также переводятся на русский
0: язык. Mm-hmm. А если именно «Квир-литературу» взять?
4: Именно «Квир-литературу» я никогда не испытывал таких теплых чувств, э, как вот, если сравнивать, когда я прочитал и прочитал книгу Ти-Джей Клун, эм, как это, «House in the Silurian Sea», это «Дом на...» Да, это просто, как это, бальзам на душу, лекарство для сердца. А, также есть литературы», ну это надо подумать. Хорошо, я понял. Нужно думать. Я не очень люблю э, книги, которые полностью посвящены конкретно ЛГБТ-тематике. Возможно, просто настрадался в жизни много.
0: А, ну не обязательно, кстати, как показывает пример Ти Джей Клуна, не обязательно лгбт да, да. книги должны быть про страдания. Вот. Книг светлых, добрых и жизнеутверждающих тоже очень много. Хорошо, спасибо. Леба, расскажи, пожалуйста, квир. Это что для тебя?
6: Ну, после Савка и после Валерии мне очень трудно что-то добавить ко всем вопросам (laughs) в своих ответах. Я думаю, что квир — это разные грани, которые есть э, в любом человеке, но э, между ними должна быть какая-то связующая. И, собственно говоря, я сейчас говорю не не про какую-то психологическую конгруэнтность типа ядра личности, а про то, чтобы человек брал или брала... Как бы внутреннюю ответственность за то, чтобы все это соединить. И вот мне кажется, что мейнстрим от квира в этом смысле отличается тем, что мейнстрим не соединяет в себе и оставляет грани так как они стоят, условно, по ветру, да, в сторону того, как принято. А вер все эти грани, как какую-нибудь э, ветряную мельницу, может вот так вот расположить э, кружком, и пускай ветер все это крутит и ускоряет, и пускай это будет не по ветру изначально, но это будет индивидуально.
0: А, хорошо. Ты сама, соответственно, относишь себя к сообществу с недавних пор.
6: Да, я себя гордо отношу к сообществу, при том, что в плане ориентации, при всей своей внутренней гомофории, Фобия. Я, можно сказать, паспортно себя относила к лесбиянкам еще с раннего подросткового периода, наверное, когда я это все осознала, да я при этом не относила себя к сообществу.
0: <говорит> а для тебя писательство – это хобби или профессия в твоем понимании?
6: Мне очень трудно сказать про других людей, я не знаю, но для меня писательство – это блекаут, как и любое другое творчество. Я вообще не знаю, что происходит в тот момент, когда меня накрывает идея, и я ее реализовываю. Другое дело, что потом с этим можно сделать. Потом можно уже, будучи в здравом сознании, это пытаться продвигать или продавать. Но у меня есть некоторая филологическая, наверное, травма, <laughs> поскольку у меня и филологическое, и лингвистическое образование – из-за филологического я не хотела бы быть профессиональной писательницей, потому что меня как-то... Мне это ощущается каким-то насильственным.
0: Это любопытная мысль. Мы, пожалуй, отложим ее чуть на более позднее время. Мне... Интересно ознакомиться с бэкграундом. Хорошо, как ты думаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
6: Я очень сильно согласна с Валерией и, на самом деле, собиралась сказать то же самое по поводу диагнозов, по поводу, в принципе, различных особенностей психики – я тогда, наверное, скажу про психотерапевтическую составляющую. Мне бы хотелось, чтобы было больше подачи от авторов и авторов, которые по-английски в Твиттере очень хорошо называется wounded healer, то есть э, излечившаяся излечившаяся персона с раненной душой. И когда кто-то через это прошел или прошла и делится этим через персонажей, через какие-то ситуации, опять же, через может быть, вообще деталей художественного пространства в произведении. Этого очень не хватает. И э, немножко предвосхищая вопрос про книги, скажу, что как раз-таки те рассказы, те тексты, которые приходят в журнал «Вслух», мне в этом смысле показались гораздо интереснее, чем те книги, которые можно было найти, например, в издательстве Корнбукс, потому что там есть, э, в частности, есть одна авторка, не буду уж прям так конкретно называть, но она пишет в различных рассказах о том, как проживается определенная особенность, связанная, например, там, с личностными расстройствами. А расстройство личности ⁇ это не вполне психическое какое-то состояние такое, потому что это больше про мироощущение и про то, что не особо меняется, не особо поддается терапии. Вот мне бы хотелось такого больше видеть, потому что это... Как э, книги Елома, например, некоторым помогают, где он описывает опыт психотерапии и работы с различными пациентками и пациентами. Точно так же, мне кажется, что в художественной литературе можно было бы очень здорово это рассказывать и помогать людям тоже это проживать.
0: Хорошо, супер, спасибо. Друзья, Следующий мой вопрос, который, опять же, в БЛИЦ-режиме я задам каждому последовательно. А, какие любимые подкасты вы слушаете? Не обязательно аквир квир-тематике, не обязательно о литературе. В целом, какие любимые подкасты а, есть у вас в списке? Конечно же, я рассчитываю, что номер один будет этот подкаст, но а, кроме, кроме, кроме. А, Савка?
4: А, ну, помимо подкаста... Слух? Громче. А, громче, точно. На английском языке есть шикарный подкаст Everything is Alive. Там приглашают людей с сопоставленной речью, и они в каждом эпизоде принимают на себя облик какого-то предмета неодушевленного и рассказывают о своей жизни в образе этого предмета. Для писателей, я считаю, очень интересно так расширять свой кругозор. На русском языке «Розенталь и Гильденстерн» очень интересный подкаст от техники речи. Раньше это было производство «Медузы» о русском языке. А Подкаст про литературу, мне очень нравится, белорусский подкаст «Беллит под пиво». Хорошая идея. Три подруги открывают пиво, дегустируют пиво и потом разговаривают о классической белорусской литературе. Если у кого-то идея сделать такое на русском языке, мне кажется, отлично получится. И также на русском языке подкаст... Оп-оп-оп-оп. Я сейчас его не найду. Ладно.
0: Хорошо, спасибо. Александр. Какие ваши любимые подкасты? Конечно же громче, куда я без него.
2: Сначала он, и только потом Ариана Гранде, да, и все остальные. Кроме этого, если говорить про квир-подкасты, конечно же, м- м- мои, м- мои топ-2 — это «Нараспашку» про который мы сегодня уже немножечко затрагивали, очень его люблю, слава богу, он снова начал выходить, с удовольствием слушаю, очень классное ведущие и мне из недавних очень понравился Ваут, очень жаль, что после первого сезона в связи с законом и всей остальной ситуацией девушки решили пока временно приостановить деятельность, но, в общем, обратите внимание, слушатели, если вдруг вы еще его не слушали, то тоже могу посоветовать. Если говорить про неквир, то я очень часто слушаю э, «Технический перерыв». Это... Не... Подкасты по 15 минут, где человек Николай Гринько не особо, вообще он музыкант, он не особо разбирается во всяких технических штуках. Как раз он пытается это все понять и объяснить понятным языком очень интересно. А, очень люблю еще прослушка. Это для фанатов сериалов, обсуждение новых сезонов, старых классических сериалов тоже очень классно. Иногда в пути куда-нибудь послушать очень классно. Вот, ну, естественно, не могу не передать привет э, нашей любимой Даше, Даше <со- со-> Буданцевой, она недавно начала свой подкаст, э, Качан, Капуз авторский лист. Э, тоже очень интересно послушать интервью писателей, несколько, с другой стороны, не так, как делаем э, их мы, то есть именно со стороны, как правильно продвигать свою книгу, когда ты ее уже написал, э, безотносительно там квир-не-квир, поэтому тоже очень классно, очень советую. Вот, на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо, Аня. Твои
0: любимые подкасты?
5: Я очень мало слушаю подкастов. вот И больше люблю аудиокниги, (笑) чем чей-то трындёж на на самом деле. (笑) И, в общем-то, единственные два подкаста, которые я слушаю, э, вот это «Громче» И Радужный, который мне посоветовал... Ну, не только мне, а вообще посоветовал Саша. И это мне показался очень-очень содержательный подкаст на разные интересные темы. И очень жаль, что его автор, ну, в общем, решил прекратить на неизвестное количество времени. Возможно, навсегда. И я очень жду, что он все-таки... Возобновить свою деятельность
0: Вот и узнаем, очень на это рассчитываем Андрей, твои любимые подкасты Гони в студию
3: Мой любимый подкаст Это голосовые сообщения В чате редакции Сейчас я еще так чувствую, начнется новый сезон Потому что вернулся Савка Нас стало больше А до этого мы в основном контентом производим контент я, Саша и ты. Остальные все слушают. Но я надеюсь, что в новом сезоне будут изменения и появятся новые персонажи. Вот Вообще, я подкасты, конечно, тоже только последнее время стал слушать подкасты, как-то открывать для себя этот вид контента. И я хотел как раз сказать про Ваут, который Саша упоминал потому что меня вот именно этот подкаст прям восхитил, несмотря на то, что вроде бы там две девчонки болтают между собой прям просто про жизнь, но это круто слушается прям, и я очень надеюсь, что они вернутся еще с новым сезоном.
0: Хорошо. Но я сразу предупреждаю, если вы будете перебрасываться с Савко голосовыми сообщениями, я вам буду отвечать картинкой с QR-кодом.
4: О нет, QR-код на собственном телефоне. Как же его отсканировать? Именно!
0: Да. Валерия, расскажи, пожалуйста, какие подкасты ты слушаешь, какие ты могла бы порекомендовать?
1: Я на самом деле не очень наслушанный человек в плане подкастов, поэтому вот из кверх подкастов я знаю ровно один подкаст громче, но в принципе считаю, что остальные, возможно, и не заслушивают внимания, когда есть громче. По виду всем остальным подкастам, существующим. Просто так получилось, что я их пока не слушаю. Может быть, послушаю, в том числе после рекомендаций. Остальных участников редакции. Вот, но вообще я люблю слушать подкасты, в которых рекомендуют какой-нибудь контент. Поэтому вот очень люблю два подкаста от техники речи, которые, к сожалению, больше не выходят. Это Книжный базар, где Галина Языкович обсуждает книги с разными людьми в каких-то сезонах с Антоном Долином, в каких-то с Анастасией Завозовой. И там, в принципе, этот подкаст вы даже не обязательно слушать, можно просто открывать описание выпусков читать список книг, обсуждаемых в подкасте, и у себя готов список прочтению на ближайшие несколько месяцев. Вот второй подкаст Техники речи это подкаст, чего бы посмотреть, где рекомендуют сериалы, иногда фильмы, но в основном все-таки сериалы. И еще один подкаст, где ничего не рекомендуют, но он тоже мне э, очень понравился своей идеи». Это подкаст, который называется «Хорошо, что вы это сказали». Там э, эпизоды состоят из э, записей, отрывков, реальных сеансов психотерапии с реальными э, терапевтами и клиентами. Вот, мне кажется, это очень познавательный и полезный подкаст и если уж в литературе как-то нам не очень хорошо раскрывают эту тему, то вот, можно пока слушать этот подкаст.
4: Хорошо, Кстати. спасибо. Кстати, я вот вспомнил вот этот подкаст, который я хотел сказать. На русском языке есть подкаст от белорусских квир-активистов, от небинарной личности Тони Лажден и Андрея Завалея. «Квир-курилка» называется. Он уже законченный, но он выходил на время белорусских протестов, и тогда также были и не очень похожи с тем, что сейчас происходит в России. И для тех, кому нужен такой self-help, self-help, помощь самому себе, помощь ближним, вот некая такая советы, как психологически справляться с такими трудными временами, когда все закрывают, запрещают и вообще всех выгоняют. Вот Кверкурилка очень советую, там много таких
0: советов. Супер, спасибо. Леба, расскажи, пожалуйста, про свои любимые подкасты.
6: Я бы тоже сказала, что, наверное, не очень люблю слушать подкасты, потому что, в принципе, не очень люблю контентные всяческие месседжи. Мне и так так хватает возможности находить информацию со мной. Я люблю, где болтают, либо где рассказывают про музыку. Поэтому я посоветую один подкаст Планетроника, где про различные электронные направления рассказывают, и там всегда прикреплены листы по жанрам и по различным направлениям, то есть можно очень хорошо на этот счет развиваться и, в принципе, обнаружить, что нравится в рамках электронной музыки. Я скажу еще про подкаст, который мы записывали в прошлом году с музыковедом Николаем Титовым. Называется обстрел – Это подкаст, где мы с ним вдвоем обсуждали различные, скажем так, глобальные философские моменты, связанные с музыкой. Например, что может считаться полноценным исполнением, индивидуальным, самостоятельным, как вообще относиться к мейнстриму и насколько формируется эстетический вкус тем, что мы слышим вокруг себя или что мы находим. Как можно вообще судить музыку, например, с точки зрения ее качество и кто может обладать такими квалификациями, чтобы это делать. И так далее. Из квирных подкастов я, я слушаю, разумеется, только подкаст громче. Разумеется, потому что я пока что только открываю для себя этот мир, но... Как говорится, я уверена, что квер спасет мир. И я считаю, что это прекрасное начало для того, чтобы, в общем, знакомиться с различными обсуждениями. Так, много различных подкастов, где люди просто говорят на квер темы и говорят, что называется за жизнь. И мне кажется, что если есть какой-то перегруз академического знания, например, в той же кверной сфере, иногда очень приятно и самоценно просто послушать людей, почувствовать, что ты не одна, почувствовать, что есть люди у которых, может быть, похожие проблемы. И в этом плане что-то из серии подкаста, но только похожее на книжку Саши Казанцевой про секс, где рассказывается, что вообще-то много вещей являются абсолютно нормальными, и это не про валидацию. А про то, что есть с кем поговорить, пускай даже в таком вот асинхронном формате, да, там с кем-то, кто это записал, мне кажется, что это очень здорово, и я надеюсь, что все равно будет возможность находить такие беседы на просторах интернета, даже если что-то где-то удалили, но как бы все равно истина найдет свое свое место, найдет свою, так сказать, свою аудиторию. Я в это верю.
0: Это замечательно.
2: Лево, можно я вста- вставлю свои 5 копеек и будем закругляться? Короче, по поводу подкаста, про который я говорил, «Прослушка», там где про сериалы, «Савка», его делают белорусские ребята, тоже очень классные. Это просто к слову, к слову о том, что... По поводу, по, по поводу ток-шоу. Тебе очень, наверное, зайдет подкаст «Шкаф закрой». Он недавно начал выходить, там молодые ребята просто обсуждают свою жизнь. Квир и все от битвы экстрасенсов до каких-то, каких-то кинков, то есть прям, ну, про- просто болтают, делятся, что-то обсуждают тоже очень классно. Лера, по поводу э, психотерапии, блин, я теперь хочу послушать подкаст Тор-Тип, советую, такой небольшой Лаверды, я обожаю психологию, она раньше называлась «Психология на дожде», но сейчас дождь закрылся, но сейчас называется э, э, «Психология с Александром Яковлевой». Э, по факту, это сборник лекции на определенные на определенные темы по там 30 минут-час то есть можно его слушать не полностью а только те темы, которые тебе интересны, вот, может быть тебе тоже понравится и слушателям нашим тоже все, я, все я, я закончил душнить.
6: Одну вещь добавлю. Я упоминала канал, на котором можно посмотреть, как э, дамы смотрят различные фильмы про лесбиянок. Поскольку хочется все-таки немножко в рамках редакции, скажем, привнести больше лесбийского, канал называется, или плейлист называется Drunk Lesbians Watch Movies. Очень все просто. Пьяные лесбиянки смотрят фильмы. Вот так что находите, если вам одиноко, если вам комфортно смотреть на английском и присоединяйтесь к просмотру. Тем более, что этот канал позволяет найти большое количество прекрасных лесбийских фильмов, которые возможно вам еще не знакомы.
0: Хорошо, спасибо большое. Я думаю, все эти рекомендации мы сведем и где-нибудь в описании к подкасту изложим, чтобы нашим слушателям и слушательницам было удобно с ними ознакомиться. А еще я хотел бы сказать, что Наш подкаст уходит на летние каникулы на некоторое время, но не переживайте, спустя это самое время, после летних каникул, мы обязательно вернемся к вам с большим количеством нового, интересного и увлекательного контента. Ну что, друзья, подходит к завершению наш традиционно-нетрадиционный большой выпуск подкаста, завершающий второй сезон, с уважаемыми э, членами и не только а редакции литературного квир-журнала «Вслух». А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А большое спасибо всем, кто присутствовал здесь. Большое спасибо, что мы с вами обсудили столько важных, нужных и замечательных тем. А с вами были Савка Дрозд, Александр Артемов, Валерия Гордеева, Андрей Нечаев, Анна Толкачева... Леба Вафельникова и, конечно же, я, бессменный авторитарный ведущий нашего демократичного подкаста «Громче» Лео Велес. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент Продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание и мы надеемся на вашу поддержку. Всем пока, услышимся. Всем чпоки!